1: Claudia, relato basado en una experiencia real anónima. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Claudia fue hija de una mujer de esas a las que les dicen de cascos ligeros. Pensaba como muchas que embarazándose de algún hombre este se quedaría atado a ella. Llegó a tener seis hijos de padres diferentes, siendo Claudia la más pequeña de todos. Se casó solo una vez y cuando tuvo su primer hijo murió misteriosamente y al que le siguió le puso el nombre del difunto. Vivían muy pobres en la Ciudad de México en casas que sus familiares les prestaban por compasión, pero siempre terminaban corriéndola por tantos gritos y alboroto, sin mencionar también el descuido en que Consuelo tenía sometido a sus hijos. Así fueron cambiándose de lugar a lugar y de estado a estado, hasta que terminó la coyotera, un lugar ubicado en Monterrey. Ahí se encontraban los más marginados, todos intentando acomodarse en la parte alta de un cerro. Donde solo existe tierra como piso y las casas son de madera y cartón. Cuartos de cuatro por seis donde las camas terminaban junto a la estufa y el paño era una letrina en la cual se encontraba fuera de la casa. Se respiraba la inquietud, el dolor y la desesperanza en cada una de sus paredes. El alcohol y otras cosas son las únicas que pueden hacer a esa gente escapar de su sórdida realidad. Llegaron a ese lugar tan lejano de su familia, en la Ciudad de México. ...que solamente le reprobaban su estilo de vida. Con la ayuda de otros familiares pudieron hacer vida a Monterrey. Cuando llegaron, Consuelo y sus hijos no perdieron el tiempo... ...y construyeron su casa con polines y maderas... ...que encontraron andando por las calles de la ciudad. Pero cuando estuvo lista no demoró en dejarlos ahí a su suerte. Les decían que le estorbaba para moverse... ...y que intentaran cuidarse en su ausencia por ellos mismos. Regresaba cada tercer día y a veces incluso tardaba más tiempo en aparecer... En los hijos mayores se comenzó a gestar un profundo resentimiento hacia ella por su evidente abandono. Excepto Claudia que tenía apenas unos meses de nacida. Claudia llegó a este mundo en el este escenario. Las comadronas del rombo le ayudaron a Consuelo durante el parto que fue de madrugada. Al acontecimiento también llegaron algunas mujeres vestidas de negro para ayudar en lo que pudiera. Fuera de la casa estas misteriosas aparecidas iniciaron una fogata y esperaron el alumbramiento de Consuelo. Cuando nació la bebé hubo un temblor en Monterrey que hasta la fecha aún se recuerda. Al terminar su labor así como llegaron se fueron. Los hermanos pequeños dijeron que no les pudieron ver la cara a las mujeres porque las llevaban tapadas con velos negros. Mike, uno de los niños que contaba con apenas nueve años alcanzó a ver la cara una de estas y aseguró que tenía los ojos totalmente negros y no tenía boca. Solamente contaba con unos dientes podridos y afilados. Con estas palabras alcanzó a describir lo que había visto. Después se sabría que cuando Consuelo llegó a ese lugar se enroló en una secta satánica, donde ella se ofreció a llevarle a su señor el hijo que llevaba en el vientre. Fue muy cuidadosa en su embarazo y dio a luz en la fecha y la hora señalada. A diferencia de otras elegidas, Claudia fue deseada desde su concepción. Su madre la esperó con mucha impaciencia y la pequeña contaba con el afecto de su madre notoriamente por encima de los demás hermanos. Era una niña simplemente hermosa. Tenía los ojos negros con un brillo inocente y carismático. Su cabello también era negro y lacio pero en la frente le sobresalía un mechón ensortijado de color blanco. Lo que le hacía verse traviesa y llamativa al mismo tiempo. Cuando se fatidiaba jugaba con él resoplándolo. Su piel era blanca, muy humectada, como si fuera terciopelo. Al sonreír, captaba todas las miradas de quien él tuviera alrededor y quedaban prendados de su hermosura, decían. Su hermana Victoria era quien estaba al pendiente de ella durante las 24 horas del día. Su hermano Lalo se encargaba de salir a pedir trabajo como mocito de quien quisiera ampliarlo momentáneamente lo que lo ocuparan. Llevaba lo que podía, que por lo general era una miseria. Algunos vecinos los ayudaban dentro de sus limitadas posibilidades, dándoles sobras de comida, ropa que dejaban sus familiares o lo que ya no les servía. Cuando las prendas las quedaban demasiado grandes, Claudia las adaptaba como podía para que pudiera usarlas. Y los zapatos que a veces les ofrecían estaban tan viejos por una segunda e inclusive una tercera vuelta. Cada que se aparecía su madre le dejaba dinero y luego jugaba un rato con Claudia y volvía a abandonarlos. El tiempo fue siguiendo su curso los niños comenzaron a ir a la escuela. Los dos hermanos gemelos y marquitos por la mañana y victoria por las tardes. Debían turnarse para que Claudia no se quedara sola. Pero aún así era común que la niña desapareciera y cuando regresaran la encontraran cubierta de tierra de pies a cabeza. Los vecinos le advertían a los hermanos que se cuidaran. Ya que en esos días habían encontrado animales muertos y completamente desollados. La gente suponía que se trataba de un animal grande alimentándose de los más pequeños. Los hermanos mayores de Claudia no ignoraron las advertencias y se pusieron un toque de queda. Se metían a la casa abrazando a sus perritos y no salían más en el resto del día. Pero al poco tiempo estas medidas ya no fueron suficientes y aparecieron las mascotas vacías por dentro. Lo más raro es que no había por los alrededores ninguna pista del animal agresor. Una mañana los gemelos se encontraron con Claudia que cargaba en brazos al perro de uno de los vecinos. Lo traía envuelto entre unas mantas abrazándolo y hablándole como si él estuviera dormido. Al acercarse los niños se dieron cuenta que el perro estaba muerto. Corrieron a avisarle a Victoria quien deprisa le quitó al perro de los brazos y lo tiró por ahí cuidando que los vecinos no la vieran. Sus hermanos se enternecieron al ver a la pequeña con el cadáver del animal como si lo estuviera cuidando. Victoria por su parte imaginó que lo que le hacía falta a su hermanita era algún juguete con el que pudiera descargar su creatividad infantil. También les ordenó a sus hermanos no comentar de lo que habían visto y hasta ahí quedó el asunto. Una tarde los niños jugaban a las laderas del cerro, sitio que a todos los niños les encantaba subir y explorar, pues era una parte donde sus mamás les tenían prohibido acercarse. Los hermanos de Claudia no eran la excepción e incluso entre todos cargaban a la menor para subirla hasta donde comenzaba la maleza del cerro. Ahí podía mezclarse con los demás niños para divertirse y hacer olvidar por un momento sus miserias. Dejaban a Claudia junto con una niña de nueve años, una muy delgadita y con el cabello amarañado. Esta niña tenía una enfermedad que no la dejaba moverse, pues tenía las piernas muertas. La niñita aprendió a rodar de tal forma que siempre iba a la par de los demás niños. A ella le gustaba mucho quedarse con Claudia. Y aunque era imperiosa y alta grosera con ella, no la descuidaba llenándola de su atención. Las dos niñas jugaban a que Claudia era su hija y la niña su madre. Se ponía algún trapo encima y dándole pecho lograba que Claudia se durmiera plácidamente. Cuando todos los niños bajaban el cerro, la amiga de Claudia quedaba tan exhausta que por días no podía acompañarlos a jugar. Entonces Claudia iba a su casa y le preguntaba a la madre de la niña si le daba permiso de salir a jugar un rato. La mamá le decía que no podía salir pero que ella entrara para que se pudiera distraer. La mamá le permitía entrar al cuarto y la dejaba completamente solas. Claudia se subía en su cama y solo tardaba unos minutos dentro. Cuando había terminado se marchaba sin siquiera a despedirse de su madre. Una noche Lalo, su hermano mayor, llegó bastante tarde ganándose el pan. Ya era de madrugada cuando caminando deprisa para por fin llegar a descansar creyó ver a Claudia corriendo muy rápidamente entre las casas de madera y con algo en las manos. Para ese entonces Claudia ya contaba con seis años. Él la siguió intentando no hacer ruido y cuando ya comenzaba la vegetación del monte estuvo a punto de darse por vencido, pues se decía a sí mismo una y otra vez que estaba loco y que lo que había visto no podía ser cierto. Además por la hora lo más probable era que su hermanita estaba profundamente dormida. Sin embargo algo dentro de él no lo dejaba de existir del todo, era una mezcla entre la curiosidad y el miedo. Pensaba en todas estas cosas cuando se encontró frente a una cena dantesca. Era Claudia, su pequeña hermanita, comiendo las vísceras de un animal con avidez. Volvió a ver a su hermano, pero no tuvo ninguna reacción en absoluto. Siguió comiendo sin ningún tipo de incomodidad. Lalo tampoco dijo palabra alguna y bajó toda prisa como pudo. Estaba mareado y vomitó dos veces antes de llegar a su casa. Hizo mucho ruido al entrar al cuarto y Victoria pensó que estaba borracho o algo por el estilo. Lalo caminó hacia las camas para destapar las cobijas con agresividad. Cuando sus hermanos quedaron al descubierto y pudo ver a Claudia con una sonrisa. Sus demás hermanos tenían la cara dormilada y estaban bastante molestos por lo que había pasado. Victoria lo enfrentó enojada y confundida. Cuando Lalo le contó lo que había visto momentos antes Victoria le dijo que eso no podía ser cierto. Todos estaban dormidos y ella estaba abrazando a Claudia como todas las noches. No era posible que saliera sin que ella lo hubiera notado. Además, la niña no tenía ni una sola gota de sangre en la cara o el vestido. Simplemente no podían ser verdad los disparates que Lalo estaba diciendo. Claudia inocentemente exclamó. Lalo el loco. Desde entonces todos los hermanos lo llamaban así. Él se defendía diciéndoles que esa niña tenía algo que no era normal. En el fondo él presentía que su hermana era perversa, muy perversa por dentro. Algo dentro de él empezó a aterrorizarle respecto a su hermana. De hecho dejó de sentir un amor ciego e incondicional por ella. En cambio le tenía recelo, pero esto Claudia poco le importó. Desde entonces la pequeña lo miraba indiferente e incluso podría decirse con cierta burla. Cuando su madre volvió a aparecerse la lono perdió el tiempo y le contó todo lo que había pasado. Consuelo por su parte se limitó a guardar el silencio. No comentó nada pero ese día se fue sin despedirse. Solo le dejó una pequeña cantidad de dinero y se marchó. Días después de lo ocurrido la madre de la amiguita de Claudia tocó desesperadamente la puerta de todos los vecinos. Gritaba y vociferaba con desesperación que su hija estaba muerta. Todos los vecinos salieron para acompañarla. Dentro de su modesta casa ya estaban los preparativos del funeral. La niña era velada en una caja de madera sin puerta. Quien la miraba se alejaba de ahí con una moca de espanto. El aspecto de la niña era irreconocible. Sus ojos estaban hundidos pero se delineaban perfectamente los globos oculares. Sus manos estaban como las de una anciana arrugadas a punto de los huesos. Las uñas se veían descascaradas y su cabello era como sin duda lo más desconcertante, pues este era completamente gris. Su piel parecía una hoja de celofán y a través de ella se lograban distinguir las venas de color marrón. Los dientes y las encías de la niña sobresalían también de la cara. Cuando su madre cayó en cuenta de lo que estaba pasando y del aspecto de su hija decidió taparla con una sábana. Entre dientes se comentaba que en menos de tres meses la niña se había consumido sin mostrar ningún síntoma de alguna enfermedad conocida. Los doctores le decían a la madre que parecía que se estuviera secando por dentro como lo hacen las frutas maduras, perdiéndose así el color y la vida. Consuelo nos apareció más de una semana. Victoria extrañando más la ayuda económica que a su madre en sí, le dijo a Lalo que fuera el sitio donde sabía que era posible encontrarla. Llegaron al lugar, pero no dieron con ella. Entonces decidieron volver a la casa porque lo más seguro era que hubiera ido mientras la estaban buscando. Regresaron ya muy de noche, pero el resultado fue el mismo. Cansados de la situación, decidieron volver al sitio de mala suerte y no se movieron de ahí hasta verla llegar. En esa posición estaban cuando Claudia los escuchó y se empecinó a ir con ellos. Lalo inmediatamente supuso diciéndole que tenía que caminar bastante... Y que era peligroso que una niña tan pequeña anduviera en la calle a esas horas. Pero Claudia comenzó un infernal berrinche lloriqueando e insistiendo en ir. Tanto fue su escándalo que Victoria terminó por acceder. A regañadientes partieron a la zona de tolerancia marcada por el estado. Fueron al sitio donde sabía que trabajaba su madre y después de un rato Lalo salió con el dinero y se marcharon. Camino de regreso a su casa cuando llevados por el hambre decidieron tomar un refrigerio. No muy lejos de ellos se encontraba un carro de comida rápida. Los tres hicieron su pedido mientras esperaban Claudia le dijo a Victoria que le comprara una soda porque tenía mucha sed. Ambas fueron a un establecimiento más adelante. En ese preciso momento un camión que iba a toda velocidad se estampó contra el puesto donde Lalo se había quedado esperando las órdenes. Él como los vendedores sufrieron un terrible accidente donde hubo de todo. Desde una muerte hasta ferros encrustados en el cuerpo de los accidentados. Victoria gritaba de dolor al ver a su hermano en ese estado. Pero Claudia ni siquiera se inmutó al ver la sangre a su hermano malherido. Cuando llegaron los paramédicos lo superaron a la ambulancia donde ellos por supuesto la acompañaron. En la ambulancia Claudia se acercó hasta Lalo para acariciarle la cabeza. Se inclinó hasta su oído sonriéndole y le dijo. Ya ves Lalo. Eso le pasa a los niños que no me quieren. Lalo fue atendido de emergencia y procedieron a operarlo. En ese tiempo sus hermanas se quedaron en el hospital esperando noticias. Les avisaron que su hermano estaba siendo operado y que intentarían salvarle la pierna, que era lo que más se había lastimado en el accidente. Horas después Victoria pasó a verlo y lo primero que Lalo contó fue lo que Claudia le había dicho al oído camino al hospital. Pero su hermana no le hizo mucho caso al respecto. Pensó que todos aquellos disparates eran resultados de la anestesia que le habían puesto. Entonces Lalo comenzó a pedirle perdón porque puso el dinero en una bolsa de su camisa, pero cuando iban en la ambulancia él ya no tenía la ropa puesta. Victoria no tenía dinero para darle de comer a sus hermanos y debía volver a su casa para que fueran a la escuela. Se despidió de Lalo y bajó para buscar a su hermanita quien había dejado el cuidado de una enfermera a la recepción. La tomó de la mano y empezó a decir sus preocupaciones en voz alta para ella misma, pero con el consuelo de ser escuchada por alguien. Claudia jaló del brazo a su hermana y le mostró unos billetes que tenía en las manitas. Me los dio Lalo cuando lo bajaron de la ambulancia. Le dijo Victoria y él se tomó los billetes y no se dijo nada más del asunto. En su interior pensó que su madre se había enterado del accidente y le había dado los billetes a Claudia, instruyéndole que no dijera nada al respecto. La recuperación de Lalo avanzó de forma bastante lenta. Victoria recuerda que siempre que entraba a cuidarlo, Claudia se quedaba en la parte de abajo sentada en la recepción con las enfermeras, a quien el chico a encantar con sus ocurrencias y travesuras. Cuando Victoria volvía por ella para marcharse, la pequeña Claudia le entregaba dinero que según decía un amigo se los daba. Más por la necesidad que por gana, Victoria recibía el dinero sin decir nada o preguntar nada porque sabía que la pequeña no diría nada de su procedencia. Cuando Consuelo por fin se apareció por la coyotera, Victoria le reclamó la falta de sensibilidad que tenía, que cómo era posible que llevara el dinero al hospital pero no se tomara ni cinco minutos para ver a su hijo postrado. Su madre le dijo que nunca había ido al hospital y es más, ni siquiera estaba enterada de lo que había pasado. Su madre le dijo que nunca fue al hospital, es más, ni siquiera estaba enterada de lo que había pasado. Con un tono molesto entonces le dijo a Victoria. Ya pronto te quitaré el peso de cuidar a Claudia. Su papá quiere conocerla y se la voy a llevar para que los dos puedan verse. No puedes quitármela, le respondió Victoria. Yo la he cuidado desde que nació y he sido mejor madre que tú para ella. Consuelo se rió al ver la rabia con la que la defendía la niña. Le dijo que Claudia era su hija y que siempre lo iba a hacer, le gustar o no. Pero que no quería pelear por ese asunto en ese momento. Solo la llevaría por algunos días y volvería a regresar a su cuidado. Su intención con esto era que al conocer a la niña, su padre le ofreciera algún tipo de ayuda económica. Con el pasar del tiempo, estas salidas se hicieron una costumbre. Consuelo se llevaba a la niña por ciertos días y regresaba con zapatos y ropita nueva. Y también con dulces para todos sus hermanos. Pero nunca desean una palabra de dónde fueron o con quién. Victoria terminó la primaria y se puso a trabajar. De esta manera pudieron salir adelante sin pasar por tanta precariedad. Cuando Claude cumplió 14 años se convirtió en una chica hermosa con un cuerpo esquisito. Tenía una cintura diminuta marcada por un cuerpo bien delineado. Su piel nidea le daba un aspecto como de una princesa salida de un cuento. Varios de la coyotera estaban locos por ella. Algunos dealers que visitaban la zona pusieron sus ojos y deseos en ella. E incluso se corrían rumores de que en algún momento podrían robárselas como se estila en esos lugares. Una noche como cualquier otra llegó hasta el barrio una panda de hombres armados con camionetas blindadas. Le apuntaron a los hermanos de Claudia para que no interfirieran y sin dar alguna explicación la subieron a la camioneta y se la llevaron. Victoria inmediatamente avisó a su madre de lo que estaba ocurriendo y advirtió que daría aviso a las autoridades para que buscaran a Claudia, pero Consuelo intervino y ordenó que esperara un poco de tiempo, que ella personalmente se pondría a buscarla. Pasaron unos días sin tener noticias de ella, pero por fin volvió. Tocó la puerta de la coyotera cuando estaba por oscurecer y los vecinos fueron corriendo a la casa de Victoria para contar lo que estaba pasando. Al salir a recibirla con lágrimas alivio, notó que Claudia tenía una expresión de frialdad y en sus manos cargaba unas bolsas negras. Entró al cuarto que llamaba hace y le cerró la puerta en la nariz a los vecinos chismosos.
2: Selling a little or a lot?
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Ya con más intimidad de por medio, y les platicó a su madre que no pudieron hacerla a su mujer. Pero que el hombre que se le había llevado ya no existía más en este mundo. Los dos llegaron al acuerdo de no decir nada a nadie... Y que olvidaran el asunto por la paz sin volver a mencionarlo. Tuvieron un periodo de tranquilidad hasta que un día Consuelo llegó a la casa para llevarse a Claudia. Dijo que la llevaría a comprar ropa por su cumpleaños. Pero después de eso no volvieron a saber de ella en años. Aun cuando Victoria reportó su desaparición a las autoridades. Claudia se introdujo al mundo en que se movía su madre... Iba a fiestas y reuniones donde gracias a su corta edad y belleza deseada por mal de uno. La llenaban de regalos, halagos y joyas. Cualquier capricho que deseaba le era cumplido por una u otra razón. Su madre aprovechaba para obtener beneficios a cambio de promesas, pero los admiradores se iban pronto y no se les volvía a ver luego de que comenzara a fastidiarse de ellos. A varios los encontraron muertos meses después y a otros nunca los volvieron a ver. Los rumores de que Claudia era la causante de sus desgracias no se hicieron esperar. Aún así, siempre hubo uno que otro valiente dispuesto a sentirse muy hombre desafiando el destino. Luego de un tiempo de llevar esta vida, su madre le anunció que había llegado el tiempo de revelar la verdad sobre su origen. Sin muchos rodeos, le dijo que ella estaba marcada. Que si obedecía resistir las pruebas, podía conseguir mucho más de lo que imaginaba con solo desearlo. Por supuesto que Claudia aceptó sin pensarlo dos veces. Estuvo en preparación aprendiendo artes oscuras con absoluta conciencia. Disfrutaba cada paso y así se incrementaba su sed de aprender y de ambición. Una noche partió de Monterrey rumbo a Oaxaca en unas camionetas Lincoln. Un viaje que atravesó prácticamente todas las repúblicas extenuante para cualquiera... Tenía conciencia de que se reuniría con otros iniciados pero que no los vería todos al mismo tiempo. Se la llevaron a una playa donde sería su iniciación. La metieron en una caja de metal totalmente sellada para posteriormente sumergirla en el agua. Mientras los invitados encima de ella iniciaron una quelarre para su bautizo. Cuando logró pasar la prueba resurgir del agua la subieron a la superficie para que tomara absenta. Vio los espíritus de los muertos que podía invocar para que le ayudaran cuando los necesitara, los que serían sus aliados hasta la muerte. Después se quedó en la fiesta con su antecesora donde perdió más que la virginidad, o al menos según sus propias palabras. Los demás decían que era insaciable pues tomaba como cosaco, daba la impresión de que el alcohol no tenía afecto en ella. En una reunión de renacimiento la conocí, cuando la trajeron ante mí me dijeron. Te presentamos a la que complementa el cuarto elemento. Así que habla con ella. No necesité mucho tiempo para comenzar a quererla. Claudia era como la espuma del champán que en la garganta te da cosquillas el timula. Pero no al punto de la es. Sabes que vale cada centavo que pagas por ella. Al hablar me provocaba el deseo que su conversación no terminara nunca. Podía escucharla por horas sin el menor signo de aburrimiento, pero eso sí, cuando se enojeaba era como una espuma efervescente. No toleraba que la ignoraran o que la miraran a los pies. Esto último era algo que ella no perdonaba en nadie, se convertía en un incontrolable vendaval. Su ira no conocía límites, solo cuando se calmaba podía ver la consecuencia de sus arrebatos, pero esto nunca le importó mucho. En una ocasión estábamos juntas esperando el llamado para una reunión cuando recibió una llamada telefónica que la dejó de muy mal humor. Colgó y solo dijo que debía resolver algo y que no la esperara. Que si alguien preguntaba por ella yo solo alzara los hombros y dijera que no sabía nada. Y eso era completamente cierto. Ya que cuando le pregunté qué le ocurría o si necesitaba mi ayuda respondió que no y se fue. No supe de ella en dos días y cuando me interrogaron solamente levanté los hombros como me dijo. Esa es una costumbre que me quedó desde entonces. Me gustaría en este punto explicarle las circunstancias en las cuales se le ocurrió marcharse. Nosotros estábamos a mitad de la selva en nuestra preparación. Aún así le valió madre la disciplina dejar razones de dónde se marchaba si pensaba volver. Yo por mi parte me volví su tapadera y por consecuencia su cómplice. Llegó el amanecer y con él está la hora de irnos. Aun cuando todos estábamos molestos por su comportamiento y más aún porque ya era un elemento y tiene una tarea específica. Nos fuimos sin esperarla siquiera. Teníamos que hacer el siguiente renacimiento aún sin su presencia. Debemos estar siempre preparados para este tipo de inconvenientes. Porque nada ni nadie es indispensable. Las fechas se deben respetar y nada se pospone ni se deja para mañana. El mal no descansa. Nos internamos en lo más recóndito de la selva. Empezamos el aquilarre cuando Claudia llegó de lo más fresca para interrumpir. Estaba alcoholizada sin importarle la reprimienda de su antecesora. Como pudimos terminamos el ritual y después Claudia me platicó que su hermana Victoria le llamó para decirle algunas cosas sobre sus hijas. Victoria se embarazó cuando Consuelo la metió a la vida galante y ahora quería quitárselas para explotarlas y vivir de ellas Como les mencioné antes, Claudia era de mecha corta y tomaba decisiones muy impulsivas Y con resultados en muchas ocasiones fatales Me siguió contando que tuvo que ir a ver a su madre En una botella de alcohol puso algunas sustancias para que poco a poco su madre enloqueciera Ella tomó otra botella limpia y retó a su madre para que tomaran juntas le prometió que si terminaba su bebida se la llevara a vivir con ella y no se separaría nunca. Fue así que Victoria pudo quedarse con sus hijas y cuidarlas. Aunque poco a poco también tuvo que hacerse cargo de su madre que gradualmente fue perdiendo la cordura. Salía desnuda por todo Monterrey asustando a la gente gritándoles a todo pulmón lo hermosa que era. Claudia lo contaba de tal manera que yo me moría de la risa con sus imitaciones. A pesar de lo que Consuelo les hizo como madre, Victoria no tuvo corazón para abandonarla. Pero luego de algún tiempo, justo cuando nos encontrábamos en una reunión en otro país, volvió a marcarle a Claudia para explicarle que su madre se había vuelto incontrolable y solo se podía calmar cuando podía verla. Le dijo que momentos antes intentó agredir a la mayor de las niñas con un cuchillo para matarla. Entonces Claudia hizo algo que nadie debería entender por cuenta propia. Nunca antes la había visto con esa furia. Cuando colgó se quedó pensativa y luego dijo, ¿Me acompañas? Yo no dudé y le dije que por supuesto la acompañaba. Nos proveímos de materiales para realizar brujería y nos marchamos. Era aproximadamente la una de la mañana cuando llegamos al cementerio local. Les cuento que ahí no hay más que tumbas intactas en los campos santos pues en ese país la saquean para hacer brujería con los cuerpos o para otras cosas. Tuvimos que revisar varias tumbas porque en su mayoría estaban vacías, hasta que por fin encontramos la indicada para nuestros propósitos. Sentí que era momento de advertirle así que le dije, Oye, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Porque ya sabes las consecuencias y son irreversibles. Pero resultó inútil lo que le dije, una vez que Claudia tenía un propósito en la cabeza, nada ni nadie la hacía desistir. Hicimos el hechizo y ella terminó levantando al muerto y dándole de comer. Antes de regresarlo de nuevo a su descanso, Claudia le hizo una petición y lo enterramos, no sin antes dejar una constancia de que esa tumba ya estaba marcada por una bruja. Días después, Victoria volvió a contactarla. Claudia no quiso contestar y me pidió que lo hiciera yo. Recibí la noticia de que Consuelo estaba conizando, escupiendo espuma por la boca y repitiendo el nombre de Claudia. De cierta manera esto logró consternarme así que le pasé la bocina y le dije: toma y habla con tu gente. Claudia tomó el teléfono y con una voz áspera y cavernosa dijo: quémala cuando se muera. No se te vaya a ocurrir a enterrarla. ¿O qué? ¿También quieres que eso lo haga yo? Aunque muchos pensaran que no fuimos al sepelio, la verdad es que sí, y no de extrañarse lo solo que estuvo. Las únicas que estuvimos presente fuimos Claudia, Joe y su hermana Victoria, quien se hizo cargo de los preparativos hasta el último momento. Se les avisó a los demás hijos, pero todos se negaron a asistir para despedirse de una madre que nunca lo fue como tal, y que prácticamente los había abandonado desde que eran pequeños. Se pagó para que la cremaran en la última hora del lugar por fuera como se dice. Recibimos las cenizas a las 10 de la noche en una caja de madera. La caja la recibió Victoria quien comenzó a llorarle con mucho dolor. Esta se la pasó a Claudia cuando ésta la tomó no sé explicar bien la expresión que se le dibujó en el rostro. No sé si era cansancio, pesadez o tristeza. En ese momento se apagaron las escasas luces que iluminaban el panteón y un viento fuerte se desató. Se escuchaban voces hablando lo unísono y el caer del agua, como si se ubicara alguna cascada cerca del lugar. Las sombras de los muertos de ese cementerio comenzaron a verse. Los del crematorio se asustaron tanto que se metieron a su oficina y se encerraron con llave dejándonos afuera. Nosotros decidimos irnos y cuando nos disponíamos a hacerlo, los tipos salieron despavoridos corriéndose a la entrada y gritando como locos. Nos decían que saliéramos también porque algo los estaba persiguiendo pero no sabían lo que era. Uno de ellos nos explicó lo siguiente. Cuando nos metimos a la oficina comenzamos a escuchar ruidos, como si todas las cosas que hay dentro comenzaran a moverse de un lugar a otro. Luego escuchamos un lamento. Miren, señitos, nosotros ya estamos acostumbrados a estas cosas, pero ustedes les pueden espantar. Pero si así llegara a pasarles, fíjense que yo tengo una comadre que nació en Catemaco. Es muy buena y poderosa. Les puede quitar hechizos y males que les hayan puesto. Lo mejor es que no cobre y ustedes pueden darle lo que gusten a un santito que tiene allí. Posteriormente a eso nos dio la dirección, la guardé y cuando Claudia y yo la miramos comenzamos a reírnos. Tomamos a Victoria del brazo y salimos del panteón muertas de la risa. He de decirles que en una ocasión fuimos a visitar a esa mujer para divertirnos un poco con ella, pero esa es otra historia. Volviendo con lo de Claude, ella tuvo una muy mala idea haciendo lo que hizo, ya que nosotros no podemos terminar con el vínculo que nos ata a la tierra perdiendo su inmortalidad. Ella lo sabía, pero pensó que no pasaría nada. Le gustaba experimentar para romper leyes y preceptos con los que no se debe jugar. Nada le importaba y su rebeldía era una característica única de ella. Vivía un día a la vez y decía que no le gustaba amargarse pensando en un mañana. Incluso se negaba a aprender la quiromancia, a necromancia, o todo aquello que tuviera relación con el futuro. También nos advirtió que no intentáramos investigar sobre ella nuestras adivinaciones. Y para asegurarse de ello nos bloqueaba con hechizos para que no lo intentáramos. Cuando terminó nuestra capacitación o preparación como gusten llamarlo... Nos separamos para que cada quien nos fuéramos a vivir a nuestro respectivo punto cardinal. Ya se imaginarán el gusto que nos daba encontrarnos en las fechas de los encuentros masivos, pues era contarnos un sinfín de experiencias nuevas enseñanzas. Cada país que pisamos vimos cómo se levantaba uno nuevo declarándose adorador del diablo. He visto caer imperios y ver grandes líderes pedir favores a cambio de poder. Libertadores que adoran al diablo reprochando las acciones bajas y oscuras públicamente Pero protegiéndolas y comprando brujos poderosos en el anonimato Uno de los aquelares a los que ella tanto amaba ir fue en su coordenada En palabras de Claude estar en uno de esos rituales era como tener mil amantes en uno solo Alucinas y dilucidas la vida de otra manera Disfrutas y te olvidas de que existe un mundo limitado. El infinito te cobija como un padre, y si te apetece volar valiéndote de animales lo puedes hacer. Te sientes libre y poderosa y no importa si quedas al piso y experimentas. Las palabras pueden ser muy pobres para explicar la sensación que experimentamos. En esa ocasión nos encontrábamos en un bosque lejos de todo, aunque nos pasó de más de una ocasión que los curiosos ven algo y se acercan a fregar. Para estos casos hay entes que nos ayudan y se hacen cargo de los chismosos, pero esta vez fue distinto. Los que se dirigían a nosotros iban en plan de buscar problemas. Los entes fueron con Claudia y le avisaron que se trataba de un exnovio. No supimos qué era lo que iba a pasar. Pensábamos que el asunto quedaría en que Claudia los ahuyentaría, pero al parecer estábamos lejos de la realidad. La muy pendeja tuvo un novio de la cual se enamoró de una manera enfermiza... El tipo tenía un defecto bastante grande. Este era un comandante de la policía. En uno de sus momentos de arrebato, justamente cuando tuvieron la discusión de rompimiento, ella le reveló su naturaleza y la forma en que la podía matar. Él le hizo pensar que las cosas terminarían bien entre ellos y cada quien por su camino en paz. Pero eso no era cierto porque en secreto la venía siguiendo. Claudia nos detuvo y dijo que hablaría con él y que no paráramos el ritual. Se fue del otro lado del monte que fue por donde los tipos subieron. Iba riendo como siempre diciendo que todo estaba bajo control. Yo le dije que la acompañaba pero me detuvo un firme no que salía de su boca. Solo la vi alejarse y perderse entre la oscuridad del monte. Su vestido largo y hermoso se movía con el viento su esposa cabellera que hay hasta sus caderas. Lazo y brillante como si tuviera luz propia. En esa precisa visión se nos reveló que ella ya había escogido su destino. Prefirió un mortal que nuestro amo que nos había creado. Intenté alcanzarla pero un dolor agudo en el pecho hizo que me doblara. Me volví hacia mis compañeras y me percaté que les había pasado lo mismo que a mí, pues todas estábamos conectadas. No pudimos hacer nada más al respecto. Se hizo un silencio sobrenatural y él desapareció entre las llamas. Quedándonos en total oscuridad Cerré los ojos para que se me revelara lo que estaba ocurriendo con ella La vi llegar al lado de su expareja para abrazarlo y besarlo con pasión Él le respondió pero en un momento realizó una maniobra para colocar un amuleto en el pecho La hizo doblarse y vi como el otro compañero le cortó el cuello con una daga Luego cayó y rodó por la tierra No tuvo tiempo de hacer nada más Todas gritamos de dolor y llenas de rabia fuimos detrás de ellos. Nunca pensaron que también éramos brujas y que nuestros guardianes estaban con nosotros. Sus armas se encasquillaron cuando aparecimos ante sus malditas caras. Se llenaron de terror y empezaron a correr en diferentes direcciones. No daré detalles de lo que hice. Solo les digo que sus venas iban oscureciéndose en todo su cuerpo. Vi su terror cuando el imbécil poco a poco iba perdiendo el aliento. Él vio mi cara de satisfacción mientras iba dejando este mundo. De esta manera la pude vengar. Claudia sigue presente no como ustedes se imaginan, pero estoy segura de que sigue aquí. Ella era como mi hermana y después de mi padre fue todo lo que conocí como familia. Esta historia tiene y merece un espacio aparte de la mía. Ya que Claudia siempre brilló sin la ayuda de alguien más. Claudia, mi hermana de nacimiento, vivió como ella quiso y pereció de la misma manera. Ahora sus hijas, como ella les decía a sus sobrinas, viven en Monterrey. Una de ellas tiene la misma personalidad que Claudia tuvo. Es bastante loca y atrevida. Victoria me contactó en algún momento porque ya no sabía qué hacer con esa hija suya. Fui a visitarlas y cuando la vi reconocí a Claudia en ella. Tiene sus ojos y un mechón blanco que comenzaba a notarse. No nos dejó y creo que en algún momento consultó su futuro... Y de esta manera pudo prepararse para no morir del todo y sembrarse en una de las niñas. No voy a decir nombres para no molestar a esa familia con gente curiosa e imprudente que nunca falta. Dejaré que la chica aleja su destino y se sienta el llamado yo estaré allí. En la actualidad las veo una vez al año y estoy al tanto de sus necesidades y meterme más en sus vidas directamente... He aprendido que todos tenemos un destino, y por lo mismo estoy segura que un día la sobrina de Claudia me va a llamar. Victoria supo por fin quién era Claudia y a lo que se había dedicado en los últimos años. A pesar de que no probaba tales comportamientos, su amor de madre despertado muy terna edad, la motivó a seguirla amando. Siempre pensó que si alguien debía reprocharle el rumbo que había tomado su vida era consuelo. Los demás hermanos, cuando alcanzaron la mayoría de edad, se fueron a vivir a Estados Unidos. Y aunque no los visitaba en lo absoluto, hablaba con ellos de vez en cuando por el teléfono para saludarlos. Solo hubo uno que se separó por completo sin que supieran de él otra vez. Y él, en efecto, fue Lalo. En el sepelio de Claudio hubo varias personas, incluyendo la mayor parte de su familia. Yo aún no pude ir, pero Victoria me contó los pormenores del velorio. Dice que cuando intentaron ponerle un crucifijo encima, las cajas cayeron estrepitosamente al suelo. Ella se aproximó para agradecer el gesto a la persona y lo puso en otra parte. Conociendo a Claudia, esto le hubiera causado mucha risa. Así era mi hermana de alegre y loca. Todos sabíamos que en su funeral deseaba música de banda, especialmente la canción llamada Mi Último Deseo. Y así como ella lo había pedido, se hizo. A veces cuando la extraño la necesito hago una invocación y ella aparece. Y les juro que es como irse a tomar un café con las amigas. Así como lo haría cualquiera de ustedes con quienes aprecian. Ustedes los que se dicen normales. Claudia. Relato basado en una experiencia real anónima. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieren conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.